众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动。那这期节目呢，是2020年的倒数第二期节目，也是一期特别节目。这一期节目其实是上周六在北京举办的随机波动年度论坛“用声音重建附近性”的线下活动的实录。那在这场活动中，我们和从一千多位报名的听众里里面选择的一百名听众一起度过了下午的将近呃五个小时的时光。那这些听众里面有的是专程从外地赶来的，还有的听众是虽然骨折了，但是也要赶过来的，还有听众给我们带了各种各样的礼物，有的人给我们带了现买的沙葱包子。还有的人给我们带了自己酿的酒，还有的人送了我们巧克力，还有写给我们的信，想对我们说的话。嗯，在这里非常感谢大家，非常感谢到场的听众，也非常感谢没有能够到场但一直支持我们、一直听我们节目的听众，谢谢你们。同时也要感谢我们的场地方金度艺术俱乐部给我们提供的支持和非常漂亮的、明亮的场地，呃，也要感谢冰心，我们的商务没有他就没有这一场活动。还要感谢全程帮我们拍照的摄影师从言，他帮我们拍出了一张非常有气势的主播和嘉宾的大合照。呃，还要感谢。从早上开始就来无私的帮助我们和支持我们、帮我们打杂的朋友们，谢谢你们的支持。那今天这一期节目呢，其实就是按照周六下午论坛的顺序剪辑而成的。大家接下来将听到的是第一场的论坛，也就是。我跟建国主持、作家辽金和作家蛋报作为嘉宾的这一场论坛，在这一场论坛里面，我们把性别这一个维度拓展到一个人的一生，从童年时期、少女时期到走入社会、变成母亲，再到衰老，整个的过程。我们探讨了在这样一个漫长的时间线索中，文学的空间是如何浮现出来的。那下半场的活动是由知棋和我们的嘉宾主持、澎湃思想市场的编辑吴琴主持，两位嘉宾分别是清华大学教授汪明安和北外的教授王岩老师。那在这一场论坛中，他们四位站在二零二零年的。尾巴上回望和回顾了笼罩着整个2020年的最重要的一个事情，就是疫情，以及思想界不管是欧美还是中国对于疫情做出的回应，以及在疫情的冲击之下，我们该如何审视一些既有的思想资源，以及这些思想资源到现在能否解决新出现的问题。要不要先跟听众们打个招呼？呃、大家好，很高兴在随机波动的波动之中见到大家。大家好，我是劳金，非常高兴今天见到大家
嗯，因为呃，在这个活动之前，我们其实跟两位嘉宾探讨了很多，我们要如何进行今天这个对话。第一是因为时间有限，然后第二个是因为要跟大家面对面，可能跟我们四四四个人坐在一个房间里录播客不一样，所以我们有点想打破平常我们播客这种议题引导的方式。我们今天想有点换一个逻辑，想从一个时间的角度，让更多看过或者没看过两位作家书的人都可以把自己带入进来。那也是因为辽金老师在。活动开始之前，跟视野交流这个想法的时候，提到说，他认为应该把性别议题放到女性的一生里去看。我们觉得这个想法特别好，而且感觉蛋报和辽金在书里面书写女性的时候，其实也是从一生的角度去看的，有孩子，然后有中年，然后也有老年。所以，我们今天的对话大概也会以这样一个年龄的逻辑来推进。我觉得一方面是可以呼应你们两个的文本那些互文的地方，然后另一方面也可以让大家把自己的年龄带进来，来重新换一个角度思考性别议题吧。呃，那我们就想先从年轻，就比可能在场观众的年龄的平均值还要再小一点的这个年龄谈起，就是小女孩吧。像《山河》那一篇里面，其实它是从一个女儿的角度来讲，比如父母的离异，然后来讲她没有父亲这件事情，然后也表达了非常多她对她父母的一个看法，比如她会说她母亲是一个。撒谎的人，然后是一个呃，为了让他感到不被抛弃而遮蔽了很多现实的人。然后我我也会在我看这种书的时候，也会在想，就是他妈妈那个时候是怎么想的？你为什么会选择以一个比如一个女儿的角度来讲述这个故事呢？呃，我自己成长过程中看很多文学期刊，印象比较深的是呃，写母女关系的故事，很多都还是从母亲的角度讲。我小的时候就我是看像。呃，像池莉写写汉正街呀、啊，看万箭穿心啊，看万芳写，经常是两个女性，她们是姊妹两个，或者是两个好朋友，然后再写她们怎么样，呃，成长、进入婚姻、成为母亲，再去写她们的下一代。所以对我来说，那个是一个是一个母亲，年轻母亲，或者是一个中年女性这样的视角。还有像《永远有多远》铁凝的作品等等，我比较熟悉呃这种。青年或者中年女性是怎么样给自己的生活找一个解释的？当时给我另一方面刺激的是一些呃，从女儿的角度更现在看起来更更残酷的一些叙述，就是要把上一代人的呃和解的那个布要揭开。比如说看《饥饿的女儿》，或者是像看《私人生活》里边呃小女孩长大的过程。所以到我自己写作之后，我我好像比较想。想写一个从女儿的角度来看母女关系的这样的一个一个一个作品，呃，这个关键它的核心可能也是在母女关系那一层。另外一方面，可能是在新一代的人怎么样不去那么认同一个主流的幸福观念，呃，对人的种种说服，可能关比较关心的是这个。然后另外一方面，也是因为我和朋友聊天，觉得好像写父子关系的，嗯，作品也比较多嘛。然后大家，呃，很多东西你看是写政治、写历史，或者是写经济变迁，甚至写义乌，经常是从父子的角度来写的。你比如说《许三观卖血血气》，根本上讲也可以说是一个写父子关系的小说。所以到呃，我自己想想多看到一些写母女关系的作品。如果说我们把如果我们不把历史的进展看成是一代一代的父子相继，如果我们把它。看作是一代一代的母女相继，那么会怎么样？在这个意义上讲，我觉得从母亲的角度写和女儿的角度写都会很有意思。
我们把那个母女关系作为情感的情感的和历史的时间的主线。那另外一方面呢，就是同时就是呃写妈妈的，如果我觉我觉得如果能能能写出跟父子的逻辑不一样的逻辑，就会特别棒。如果妈妈的那个那个角度又是如果还是像父子关系中间一样是呃怎么样肯定。父亲和母亲的存在等等，那样我就会觉得好像有点不满足，所以自己试着写了这样一个呃比较残酷的女儿的小说。你觉得母女关系特殊在哪儿呢？我觉得它特殊在大家觉得它不太重要，主流的叙事一般会觉得父子的关系比较重要。一代是通过一代一代的呃，无论是进步也好，还是成长也好，是通过儿子先不认同父亲，而逐渐成长为一个新的人。嗯我们去看，甚至比如说革命史、国家的历史都是如此。那如果说看看母女关系，中间可能也有女儿通过不认同母亲而成长为成长为一个呃新的我的这样的一个过程。这个我觉得写出它本身就重要。另外一方面呢，就是前面说那种父子叙事里面，逐渐经常会有一个父亲逐渐理解呃儿子逐渐理解了父亲的牺牲、隐忍、伟大等等这样的一个过程。儿子，你发现儿子逐渐越来越像他的父亲，这是一个基本的一个一个逻辑。那在母女母女关系里边，我是希望能够看到，也也会看到有对于上代人的理解。可是呢，母女关系里边，女儿也可以确实不像她的母亲，然后女儿通过不像她的母亲，她也可以不像她的父亲。我觉得这个也是蛮重要的。还有就是母女感情中间还有一些，大家都是作为不太被认可的人之间的那种相互理解。这个我觉得也蛮重要。嗯，对，我觉得刚其实蛋报提供的是一个比较宏观的视角，甚至是说可能从文学史的角度去回溯，比如说历史上的文学作品，然后它里面的母子呃母女关系或者父女呃父子关系。然后我刚听你们说的时候，我就在想，说我今年看过的小说，其实我今年反而看了挺多母女关系的小说，就包括你们二位的小说，其实有非常明显嘛，就是《蛋报》的里面很多篇都是在在探讨母女关系，包括辽金的，不管是《新婚之夜》里面的第一篇，呃，还是最近发在小说界的那个《吮吸》。但是小说界那个《吮吸》，其实它里面呃有一条隐隐的线索是他跟他妈妈的关系，然后他妈妈其实也是作为一个规训者的角色出现，他也比较像一个他者，就是他会觉得说，那我在非。机上，比如说有一个短暂的艳遇，是不是在反叛我妈妈教给我的一些东西？这是不是对于母亲的一种反叛？然后，包括我们节目里今年聊到很多次的，就是那不勒斯四部曲，包括费兰特的很多作品，其实它的一个很重要的主题也是母女关系这一块儿。包括我们十月份做的《宝珀理想国》的文学奖，然后入围的林兆他写的《刘希》，讲这样一个少女的故事。但其实，在里面她跟她母亲的关系，我觉得也是一条非常重要的线索。然后我记得我之前还看过小说界，应该是女女孩和女人们的世界那一期，就蛋报你有一篇也收录在那一期里面。然后有一篇是张天翼的，然后他那一篇也是在讲一个青春期的小女孩跟她母亲的关系。然后这个这篇主要的一个意象就是精血这个事情，就其实也是一个非常女性的这样的一个视角。我我不知道这是不是说明越来越多的。女性作者出来了，女性作家出来，所以他们会更关注母亲和，就不管是他们是作为母亲的视角，还是作为女儿的视角，他们开始更多的写作，所以这个话题或或者说母女关系才更多的走入了大家的视线。对，我觉得是，就是以前包括以前写呃呃带引号的纯粹的妻子的生活的作品也没那么多，至少我们我们自己能够看到的范围没那么多。现在呢，呃，更注目于这个方面。我觉得，然后所以我自己会觉得传统的那个
就是母女关系少一点，是因为这个关系不被视为是一个核心性的关系，呃，然后呢，母亲的形象和女儿的形象一般来说也都以前会有点简单，现在大家好像越来越多人在关心这个，也越来越多人想看这个，然后大家自自己的关系会反映出来。刚刚蛋宝在提到父子关系的时候，我就想到有点像《狮子王》那个电影，是一个非常非常典型的父子之间的。反叛和认可，最终他因为父亲的死，然后逃离，然后最终认可自我，最后回归的这样的一个过程。但是在好像在对应的这方面，在母女关系或者母女成绩这方面，我们这方面讲的故事还是很少的。就是虽然我们最近看到了，你们说看到了很多这方面的作品，但是从整个文学史的角度来看，仍然是这样一个呃男性的或者阳性的叙事为主的这样的一个途径。对，我觉得有时候看那个童话和动画片是一个。我比较容易让我们把握母题的方式，因为它又简单又世界性的流传。你就看男孩子看看动画片都可以找到新吧，一一代一代男孩子带入一代一代的新新吧。然后那那你看像无论白雪公主啊、灰姑娘、小美人鱼这些，母亲或者是缺席的，或者是一个恶毒的后妈。然后这他们这这些女孩子，他们的成功不是成为他，他们是成为他们那个缺席的母亲。早逝的那个母亲，他们救赎他们的是一个王子，所以大家从这里就可以看到，真正对于母女关系的深入的探讨，还有女性之间的关系的深入探讨，以前是会相对少一点。现在我觉得就是时代变了，然后大家更关心这些。因为童话故事里的女性，往往是到结婚，她的故事就结束了，她仍然是一个少女时代的一个一个经验。但是当她再次成为母亲的时候，她就从这个故事里面消失了。好像我们的焦点总是在这种。年轻的或者青春期的女性，昨天我们在群里我还在说，我说如果聊女性故事，是不是我们还是要从这个少女的或者年轻女孩的视角去谈很多问题？是年轻时代的一些麻烦，很多她的真正的性别问题或者性别的困境，可能真的要到中年或者老年以后才会慢慢的凸显出来。包括呃，可能一个中年女性，像《单报》小说里面写那些中年女性，她们跟丈夫的关系，她们跟儿女的关系，她的婚姻到了二十年、三十年之后是一个。幸福的开头，那么二十年、三十年之后，他们走到了一个什么样的境地？他的质感变成什么样子？这些我觉得反而是一个文学的天地，是一个很多可以写的东西。我觉得廖青老师这里说的其实是一个我们之前所谓交叉性的问题，就我们可能会把很多小说里的年轻女性的叙事当成它是一个性别问题，但您认为它其实更像一个年龄问题，它是一个年轻的烦恼，一个青春故事。<笑>我觉得年轻的时候很人很。能够更方便的忘记自己的性别，所以其实我们可以，我们会看到很多叙事，很多女孩子会说自己小的时候不觉得什么男女有别，也不觉得存在性别歧视。但是你到了某一个点，有些人是上到上了大学以后，有些人是到找工作的时候，有些人是到到进入恋爱市场，呃，恋爱的对不起，恋爱的这个空间，或者是被放在婚姻的市场上之后，才会意识到这个这个性别性别歧视这个结构性问题的存在。那么到了婚育，到了之后。跟家务分工啊等等啊，跟这个职场上升的逻辑有关的各种问题凸显出来，你这个时候很难再忘记自己是一个女性，也很难再拿那些有一些所谓男女平等的大道理来来说服自己。你会看到现实和理想之间的一些差别。像我们在上学的时候，在学校里面，学校对男学生、女学生的要求是一样的。不会因为你男生女生你的成绩就可以不好，成绩的要求是一样的。考高考的，我们昨天提到高考，高考的分数也是一样的。你这个时候你其实完全感受不到，作为女孩子，甚至你可能还有优势。在应试的体系之下，女孩子甚至可能还有优势。校服也是一样的，都是看不出性别那种宽大的那种校服。
。但是真正的，我觉得是要对自己意识到，你是一个女孩，你在很多方面可能会受到一些区别对待的时候，确实是在你要到进入社会以后，甚至是在婚育以后，然后天然的这个社会或者家长或者是家里的老人对这个性别角色的期待就会变得不同。但是，但是你在受教育的阶段，在人格形成的阶段，这个因素并没有被纳入进来。嗯，对，当然这也也有一个建国刚才说的交叉性的问题，也就是说，在小的时候可以忘记自己是女孩子，也可能是一些部分阶级、部分阶层、部分地域的女性，呃，所能够感受到的一种表面上的平等。在有些地域、有些阶级，可能你很很明确的从小就要就要就要知道，扣在自己身上的这个标签将给自己带来一定的障碍。呃，对自自自自己被他规训，对，所以我反正你看很多叙事都是小的时候，一个人说我我不觉得我是一个女女性主义者，而且可能会甚至会对于其他呃认知到自己的性别比较明确认识认知到自己的性别的人感到一定的轻蔑，就觉得我不是女孩，我我我我我觉得男女都一样，我很棒。但是你慢慢的可能会发现，可能会接受自己身上的这样的一个特质。然后接受他，你还你才可能更好的，呃，面对他。我觉得就是刚才是也提到，就最近两年有很多人去写母女关系，包括就是随机波动，其实也是一直在聊。我觉得其中一个原因其实也是性别意识的兴起和上升，就是因为我们作为年轻女性，你可能遇到的障碍还没有那么多的时候，你最方便识别的就是你母亲身上带的这个性别的烙印。包括为什么我们之前包括聊家务那一期，其实反响很。大，然后还聊过前一段时间随机信箱聊那个母亲的欲望，然后包括呃之前上海也有那个关于母亲上环的节育环的那个展，我觉得为什么他们这么受欢迎，就是因为我们在母亲的身上识别出了我将面临什么样的问题，然后这个性别议题的重要性是什么？对。然后刚其实我们聊到母亲，包括就是从女儿可能转换到这个母亲的视角，我觉得我们接下来可以进入一些具更加具体的这种文本，因为其实就是蛋报的小说里面也有很多这种呃，可能是当他进入婚姻之后，然后他发现了自己有很多的不满，或者说他可能到了五六十岁的时候，他回望自己中年时候的可能一段他他丈夫那个时候出轨的时光，然后他又陷入了悔恨，或者就是他有一个很漫长的这样的一个。回想的过程，然后包括辽金在小说界发表的这一个《吮吸》，他其实讲的是，呃，一位应该是他的小孩很很小，他还在哺乳期的这样的一个母亲，然后他在飞机上有一段很短暂的艳遇。我我先讲为什么会有这个小说，是因为小说界的编辑说要找我约稿。然后他们有一个故事叫《青春之歌》，对他们这一期的主题是《青春之歌》。然后我就问他，我说这个不太青春行吗？<笑>他说，嗯，不太青春也行。说这这只是一个约稿的一个由头，但是后主要是还是要看文本。本来一开始是想写一个稍微年纪再年长一点的一个妈妈的一个，有点像呃，然后她也是刚刚生小孩这么一个状态。后来想，既然是《青春之歌》，我把女主角的年龄又下调了几岁。<笑>然后，然后为了也是为了切合这个约稿的主题，他实际上就是一个三十岁左右的一个刚刚刚生小孩的一个妈妈。然后他在坐呃从北京到广州的这个飞机上遇到了一个年轻的男孩，然后他们中间有一段这个艳遇的这个过程。然后这个艳遇其实还是蛮呃很快，然后很闪电式的这样的一个一一段很很很短的关系。然后
因为因为他在哺乳期嘛，然后哺乳期的话，他会定定他就他会定时的去哺乳，然后他的身体也会定时的有这样的一个一个反应，然后但是他在上飞机啊，我我要不要全都剧透呢？<笑>取决于选择性剧透，可以选择性剧透，对，因为他实际上是在这个育儿的过程中非常的辛劳。这个小说的其实他的很重要的基础就是他对育儿的过程已经感觉到非常辛劳，没有自己的时间，也没有自己的房间，然后。呃，又是一个高需求的、非常爱哭的这样的一个小孩那么这段艳遇对他来讲是可以说是单调生活中的一个一个释放，因为她跟她老公的关系后来也不太好，后来他们也离婚了，当然这是之后的事情。所以这段故事呃的结尾就是这个这个妈妈是脱掉了上衣，在飞机在飞机的座位上当众就。就就开始哺乳，因为他没有办法去忽略孩子的需求，是这样的一个我们觉得很超脱于日常的一个、嗯、一个一个一个一个情景，因为我们经常会在，就是我我可能几年前还经常在一些母婴论坛上看到这样的讨论，就是喂奶的时候怎么办？你怎么样遮遮遮掩自己？然后你怎么样找到一个合适的空间？或者说，哎，哪个商场有母婴室？大家都会聊这些话题。然后，呃，但是在这个这个小说里面，它实际上是。在一个艳遇对象的身边做了这样的一个举动，然后他也招致了对方的一些，呃，对方的可以说厌恶，然后这个关系呃就就消失掉了。嗯，这个故事本身其实它并不是，呃，怎么说，有很大的篇幅是在他的心理活动上面，他会想他当初跟他妈妈的一个关系，嗯、他妈妈对他的。呃，教育或者说压制，然后她跟她老公的那种那种关系，她老公把她当成一个带孩子的机器，一个喂奶的机器，然后她她很难去否认这样的一个现状，因为现状的确如此，你就会你到到那个时候，我觉得人的生物状态是可以这样形容的，确实就像一个带孩子的机器和喂奶的机器。那么她作为人的那一部分，作为个体的那一部分，她是怎么样对这样的一个话语或者对这样的一个状态是去？提出反抗的，那么这种反抗实际上就是在这段艳遇里面有所体现，但是最终他仍旧屈服于他的母职，是这样的一个一个故事。姚晶老师有好几篇，有暴力，有死亡，有剧烈的冲突。他的特点不是说戏剧化，而是说辽金会以非常正面直击的方式来写非常难写的东西。有这个难写，一个是技术上的写作技术上会比较难写，呃，比如说你如何去写一个女孩子的。因暴力而死亡，这是在其他作品之中，呃，这个很难写。如何把它控制在一个适当的度，让读者能够理解，并且是正面直击，并且它可怖而不肮脏等等，这些这个度是非常难难难弄的。然后，但如果你是一个写作者，你知道可以有一千种方式划过去，让这个变成对话中间的一个情节，让让它以对话、以回忆、以侧面的方式来来表现出来。但是辽金会正面叙述，然后这个是极其难的功夫，然后这一点呢，我在看呃沈西的时候也深有体会，就是在机舱这样一个密闭的小空间里面去写去写一个艳遇，并且去努力表达这个事情的丰富性，不让它滑到我们现在很容易标签化的性骚扰这样的一个情节之中，你去写出双方的欲望，写出人的渴求。这个很难，然后之后呢，哺乳这样的场景，呃，你如何把动作和人的人人人的心理，还有这个场景的复杂性都都放进来，这个非常非在技术上非常难，所以令人很佩服。而佩服的结果，呃，佩服的结果是我们刚才讲到，呃，黄玉呃不建国讲到那个简奥斯丁嘛，我前些天看一本书叫叫叫简奥斯丁的教导，呃。
那位作者，那位作者说，他起初曾经深爱过尤利西斯，但后来他发现看过尤利西斯之后，震撼他的是詹姆斯乔·乔伊斯的艺术，而不是人物或者叙事。所以他后来呢，在年纪更长之后，呃，重新又又喜欢上了简·奥斯丁这这样一位他在年少时曾经视为过于琐碎的女作家，因为他发现看过简·奥斯丁之后，你记住的不是奥斯丁的艺术，而是他的人物和叙事。这这个，呃。这是更为复杂的一种伟业，所以看，我觉得像像像像辽京的作品，你看到他的他以正面及及直击的方式来写，来富有难度的写这些之后，呃，同时他又达到了这样奇妙的一种流畅度，让你让你惊叹，让让你记住的是人物故事，而不是辽京的小说艺术或者辽京观察事物的方式，这是非常难的。然后另外一方面呢，呃，给我印象很深的。我觉得这里可以多说几句，就是很少在文学作品中间看到，呃，关于产后女性的性欲望，呃，他们的渴望这样的一个问题。我们现在我觉得在座的会成为随机波动的听众的，而且能够成功入选，这说明你们是特别而重要而资深的，而一定对性别问题啊、家务分工啊，然后女性在哺乳期的身体痛苦啊，这些有很深厚的认识，这已经不用说了。这个呢，我们看过金智英啊，等等，也都也都知道。然后韩日小说，还有现在新的一些，就刚才我们说到这个新的一批浪潮下面，我们可以看到这样的一些性别化的叙事。呃，然后我们也会看到一些关于中年老年妇女的这个性欲望，也是比较新的一个题材，也看到一些。但产后妇女、哺乳期的女性的呃欲望，我们很少看到。反正我个人是没看到过。这个小说比较震撼我的是，一个是它的技巧上，再一个是关于呃。他写的确实是一场艳遇，而不是一个性骚扰，这个很重要。然后这个是是是双方是有渴求的，所以他他的维度是比较丰富的，很丰富的。呃，尤其在现在我们的这样的一个话语场里面，尤其在他同时是在写一个辛劳的母亲的这种情况下，你要继续把他写成一个受害者太容易了，那也太简单了。但是在飞机上这个短暂的时间里，密闭的空间里，他因为他有这个欲望，而他重新获得了一个主体性。而这个欲望和这个主体性是我们平时很少看到的。这个第二点又很重要。第三点是，我觉得就是你具体到，比如说哺乳期妇女的性渴、性渴望的满足方式，我也很少看到有人有人讲到。比如说你在有一些论坛里面，你可以看到女性在讲说，哺乳本身是一个，其实是可以是一个满足渴望的一种过程。哺乳的本身对女性也是构成一种刺激。那这个我我从来没有见过任何一本小说写过。所以这又又是一个比较复杂的问题，非常有意思，我推荐大家去看。这段介绍太吸引人了，先把辽金捧到了跟尤利西斯并列的高度，<笑>然后又来捧我们的听众，我就知道这个很不一般的一段发言。我在我在听语文老师点评作文，我<笑>紧不紧张？好紧张。<笑>我记得去年前年有一本陈思安的小说，你记得吗？就第一篇，他叙述的主体是女性的乳房，嗯嗯哦、就是他叙事者就是那个乳房。然后我其实看了辽金老师这篇小说的时候，也会觉得，其实他是围绕着女性胸部的一场像战争一样，或者怎样也好，就是比如他在家里面。就袒胸露乳哺乳的时候，她的丈夫会躲开很远，她就会觉得我也帮不上忙。然后，并且她丈夫可能会觉得不好意思啊，我就躲到一边去。然后在飞机上，其实她这场艳遇里，那个男乘客是有意要把手伸到她的胸部，然后最后呢，她开始袒露胸部来给她的孩子。所以我会觉得，就在女性的胸部这里是有一场
争夺。就当然，这个争夺我们也不能说是一场关于主体性的争夺，但你能看到它是有一个力量的进退的。就到这里，我也有一点想问蛋报，就是之前。其实，在海边妈妈那一期里，我有提到，就是比如你，你当你成了谁谁谁妈妈，然后当你可能在育儿之中花费了大量自主的时间之后，你会不会有比如主体性的磨损？然后当时就是你在跟事业聊天的时候，你有反驳过这一点？你觉得可能这其中不是一个主体性的问题，是在某一个场合谁是主体的问题？对，我觉得，我觉得令人令不少女性感到痛苦的，可能是说在家里边，或者是在家里边，呃，在职场里。一个人的身份就是就 principally 就是他比较核心的身份就不再是这个人，而是谁谁谁的妈妈。而是我我自己觉得，比如说像在小区里，这个就好像不是太太有关系，因为像小区是一个大家借由孩子或者狗去社交的一个场所。你你看到你的一个邻居，你知道那是金毛壮壮的他们家的门口的对对门卫的妈妈对。门卫也可能会这样来识别你，然后你你你和朋友，你和你和你的这个邻居可能也是这样开始你的附近性的那个聊天的。然后类似的，我想举一个例子，就是，呃，如果比如我们在医院陪床，我我我给我的父母陪床，那么我很典型，我我我也不是什么蛋报，我也不是刘雪婷，那大家就记得我就会是三床的家属。在这个时候，我们可能不大会认会体会到这是我们对我们主体性的磨损。因为医院是一个以我父母为为中心，以这个病人为中心的场合，所以我觉得更重要的问题是，或者相关的一个问题是，比如说你在一个培训班，学而思或者早教中心，你肯定是谁谁谁的家长，这是你在家长群里面，你一定不是 Nancy， 就是，就你你叫王伟。那也是一个符号。你进一个外企，人家非要管你叫 Nancy， 或者阿里非要给你起一个什么鬼名字，那也是拍到你头上的。你也知道，你不仅是什么令狐什么鬼，然后，然后，对，然后那好，那你在那个家长群里面，你是你你不是 Nancy， 你是你是壮壮妈妈，好像也可以。然后我我是觉得关键就在于说，为什么一个女性她有了有了。有了家庭，有了孩子之后，在任何场域，好像大多数的场域，那个他的那个身份总会被首先给识别出来。这个辽金在《我要告诉我妈妈》那篇里面，我觉得有一段很好的叙述，就是这个女性她有孩子嘛，然后这个女性当时也离婚了，刚刚离婚，然后她发，然后这个女性意识到自己在单位也首先要面对相关的关于她离婚和她孩子怎么带到到底判给谁这样相关的讨论。那我觉得这个是让一个人觉得自己的主体性被被侵犯的场合。对，而且这样的讨论是在关心你的名义下进行的。关于这个小说，我再说最后一点嘛，就是我觉得这个小说的结尾，其实因为我第一次看的时候，因为它这个结尾其实是呃，他在这一段艳遇结束了之后，相当于呃，他要向这个男。就是他坐在他对面旁边这个男士，有点像宣誓，或者说有点像要决裂的时候，然后他把自己这个上身的衣服拉下来，就是他在公众场合全裸，然后喂养自己的孩子。半裸哦，半裸，<笑>半裸。<笑>你现在把这个小说的尺度拓宽了很多。<笑>对，半裸为自己的孩子，然后他最后结尾就是我是世界上最好的妈妈，虽然是一个最最好的就是坏母亲，有点像这种感觉。我第一次看会觉得说，哎，为什么他好像只能在一个男人和一个孩子之间做选择？就是对他来说，这个选择好像说不是我旁边这个和我短暂艳遇的这个男性，就是
我前面熟睡的这个孩子。然后我后来第二次，因为要准备这个节目，呃，这个活动，我第二次看的时候，我会觉得说，好像母职或者说母亲这个身份，对于他来说是像一层新的皮肤，我会有点这种感觉，就是好像。他这个皮肤已经在他身上，他他并不是一件随时可以穿脱的衣服。然后在这种情况下，可能当他遇到一些其他事情的时候，这个皮肤或者说这个母亲的身份可以成为他的一个避难所。然后当我这么想的时候，我觉得说，哎，好像又拓宽了我对于母职的一种理解。辽青老师有一篇小说叫《娃娃》，然后。但凡有一篇小说叫《父母》，不有一种对应的感觉，就是另一种更神奇的对应，就是两个小说都写了一个失独的故事，对，就都是小朋友在一场还不是普通的意外，是一场凶案之中去世了，都是意外，对，都是这种有凶杀的性质，然后被害了。嗯、呃，但辽青老师这个小说，他其实高潮放在了这个小女孩去世，她她被害，我觉得，然后呃，在后来她的父母。反而就明明是走到离婚边缘的一对夫妻，反而因为女儿的死亡而又重新相爱了，似乎是这样。而且你在小说里也表达了你的疑问，好像也不能算相爱，我觉得不能算相爱，就继续又过到了一起，甚至打算要第二个孩子。对，那在《蛋报》的那个父母里面，其实一开篇孩子就去世了，呃，而且是在一个这种无差别的凶杀案里面去世，然后父亲母亲要面对一个大环境的变化，他们怎么去面对自己的人生，就似乎又重新提出了。一道难题，嗯、呃，我觉得失读当然也是一个很重要的话题，而且两位的这个失读都是跟社会热点有关的，其实都是呃小女孩被奸杀或者是校园这种暴力。我就在想，为什么两位是怎么样关注到这个失读的问题，或者是这个故事是怎么怎么样来的吧？对我来说，我其实一开始没有想到是呃失读家庭的这样一个故事，我是想看这样一对。婚姻走到边缘的夫妻，当他们共同面对一个悲剧的时候，就是悲剧会不会让让人们联携起手来？悲剧会不会把走到崩溃边缘的一对一一个婚姻挽救回来？然后我觉得这个小说实际上就是想探索这个过程，因为我觉得写作的过程本身也是一个探索答案的一个过程，并不是说你一开始就想好了这样的一个故事的回环，而说慢慢的好像曾经有过这样呃爱情的这样一对夫妻，他们准他们因为因为这个妈妈是一个全职太太。她是个家庭主妇，然后也是一个小镇做题家，就是呃考考考考考上一个不错的大学，但是最终她为了孩子留在家里，然后跟她的老公、呃、最后两个人准备离婚的时候，就是呃是一个已经很紧张的一个状态。然后这个小女孩因为处在这样的一个家庭环境里面，她也觉得很窒息、很痛苦。然后她那个周末想去回去找她的姥姥，就是她的外婆，她从小就跟着老人长大的。然后在这个过程中，她遇到了遇到了攻击。嗯，这个过程我就是想看这样的一对夫妻在这样的状况下有没有可能他们重新发现自己，或者就像，嗯，呃，蛋宝老师那个小说里面在在父呃在在父母里面的那那一对夫妻，他们是那个小说是从孩子一开始开头就已经死了，然后整个小说都是在后面他们的种种的心理的状态，他们又想生第二个，然后又去甚至尝试过代孕啊，有没有可能啊？就是他会有很多很多。呃，社会的这种这种断面或这种剖面的一些观察和思考在这里面，所以我觉得这个故事其实更像那种典型的呃中年失独夫妻之后，他们是怎么面对这个变化，然后包括他们对这种舆论啊，或者是说呃这个这个这个、这个、这个事件对他们的影响，然后他们想要第二个孩子，然后怎么样怎么样，所以我觉得，嗯，这个。
婚姻在这个孩就是当孩子消失之后，然后他们呃他们又想要第二个，然后他们当其实是你会发现，即使人面对这样的悲剧，人仍然要把日子过下去。就是你会觉得我们做孩子的时候，可能会觉得自己无比的重要，对父母来说是唯一，的确是这个样子。但是当真正的悲剧发生的时候，你会发现，人的在那种压力之下，在那种痛苦之下，甚至作为母亲，她她走进那个空房间的时候，她的感受可能是一个非常复杂，而不仅仅是简单的。我们看影视剧就是悲痛，悲痛欲绝。那之后呢？悲悲痛之后的这些东西，这些呃非常幽微的、非常复杂的这些这些女人的感受、父亲的感受，我觉得还是有很多文学可以发挖可以挖掘的空间的。我补充一个啊，对于。辽金的阐释，嗯，就是那个我这个娃娃这篇，我觉得是很好很好看的一点是，它前半部分是小女孩的视角，后半部分是父母的视角，尤其是一个妈妈的视角。所以，对于我们刚才说的这个母女关系，它是提供了两方面的答案。所以，我是觉得辽金写的很很很多作品，有不少作品是大家读的时候会因为它的流畅可读的感觉，呃，有可能会忽视一点辽金想要想要想要做的一个，就是其实是很复杂的事情。然后他这个他的故事里边，其实我会觉得有许许多种背叛，在前面那个部部部分里面，更重要的是说，我们看到的不是一个天真的小女孩突然之间被奸杀这样的一个社会新闻意义上的一个故事，而是小女孩先实先实行了对于对于她父母，尤其是她妈妈的背叛。但是，然后这个过程中，我觉得辽金非常在乎道德，这点真的吗？对对，不是说不是说你要进行道德说教，而是说，比如说像在那个在《水溪》里边，最后并不是也不是简单的说一个人屈从于他曾他他曾经厌恶的母职，不是那个东西，而是也不是说在在一艳遇和孩子之间选择了孩子，而是最后有一个一个人的复杂的道德感情被唤醒，在这个时候被一个婴儿客观的需求所唤醒，然后这个这个东西，这个是我说的在乎道德的那个含义。像娃娃中间这个小女孩的状态等等，这是很复杂的一个东西。然后至于我写的那个，我我实际上写这本小说集的时候，我很关心背叛，就是我每一篇实际上都在写某一种背叛，有的是婚姻的。我觉得很多时候是那种被背叛的感觉。对对对，对，被背叛的感觉，而不是背叛本身。对对，不是大家寻常意义上讲的背叛，就是是爱情的意义上谁背弃了谁，不是那么那个东西，而是被背叛的感觉。很多时候，包括你自己曾经认为的。男女平等，之后之后你发现你被骗了，根本不是这个样子，这也是一种被背叛的感觉。就我写那个父母的时候，我比较关心的是，呃，一个婚姻如如果突然之间失去了他的核心事业，这个婚姻还怎么样走下去？嗯，呃，然后跟他相关的也是说，呃，像父母这样的人，他人到中年之后，如果失去了自己很核心的一个身份，不管你原来认不认同那个身份，不管你是不是觉得自己的主体性被当妈妈这件事情给给侵蚀了，可是他已经成为你生活中这么重要的一个任务，他给你了。他给了你成就感，他占据了你，那那你之后你的这个人生到底要要用什么样的方法走下去？然后我自己会觉得他的文学空间，不是说我这个小说的文学空间啊，而是说这个问题的文学空间在于，很多时候我们 by default 我们默认的那个那个看法是说，共同经历一件事情能够让大家之间的连接更为紧密，呃，或者或者说建筑同理心之后，大家的关系就更深切了。我不觉得是这样。然后那些。非如此的场合，非如此的空间，我觉得是文学的空间。就是你有可能对一个人有了更深刻的同情和理解，但是你和他之间的关系更，你和他的之间的距离更远了。那父母这对我写的这对失独的父母之间是这样，他们和其他失独的呃人之间的关系，失独的父母之间的关系也是这样，并不是说这十几个人他们形成了一个很密切的小圈子，大家。
抱团取暖，不是那么简单的，而是说你共同经历了悲剧之后，你还想要认同，你想要认同自己是一个悲剧的主角吗？可能未必如此。你对他们有同理心吗？有的，但是你之后之后你想想过一个新生活，我想写的是这样的一个一一一个状态。然后另外一点就是，我觉得中年和老年这个事情，有的时候是，呃，你。人成熟的过程是你不断把一些新的责任和新的身份背到身上的过程。所以刚才说的这个主体性的问题，也是说，呃，你成为母亲之后很，很有的时候有点讨厌的是说你，你你知道自己的身份是复合的，你是壮壮的主人，你也是三床的家属，你也是你也是 Nancy， 你也是呃小胖的妈妈。可是你讨厌在在你应该被当做 Nancy 的时候，还被当做小胖的妈妈。虽然你之前可能有点讨厌 Nancy 这件事情。这对吧？但是这个时候你会觉得我好想当 Nancy 啊，我我不想当小，至少我,我不想在这里当小胖的妈妈。所以人是这样的，有点复杂的东西。然后那父母里面，我想写的就是说，那那这些东西呢？这些千丝万缕的联系，这些千丝万缕的身，这些复复合的身份，他们中间当然也有优先级。然后你在不断的对他们像做搞乐高积木一样，你在对他们做一个排序。但是当你一些比较核心性的身份被抽走之后，你有的时候人生比较难以继续下去。然后那那人到中年和老年，就是你不断经历一个，这是我自己的一个体会，就是你不断的经历各种丧失的过程。那你这个丧失呢又很复杂，你又我很喜欢那个贾樟柯的那个电影《山河故人》，他讲的就是人的青年、中年、晚年，一个女性视为主的一个视角。然后到了你中中晚年的时候，你是不得已的、被迫的经历了各种丧失，不是你要的。可是这个时候，你去掉了这些身份、责任感之后。你无牵无挂，你有多难过，你就有多自由。所以，你如何对付这种新的，你被迫要收到手里的自由，这个我觉得是人到中年之后的一个比较大的课题。我们其实最后一部分想要谈一下老年，就是包括辽金刚才也说，其实关于年轻人的故事很多了，就是可能真正的性别问题是发生在人的中老年。然后，蛋报在《海与海绵体》这篇里也探索了一个老年夫妻的状态、老年的爱情、老年的自由是怎样的。我也很好奇，就是你们在创作老年角色的时候，更希望去关心什么，或者是在你们的阅读过程中，给你们印象最深的老年的角色的塑造是谁？我其实呃，明年想写一个。关于我奶奶的故事，然后她就是因为我是跟老人长大的，为什么我说我对这个感兴趣？嗯、我是跟老人长大的，然后那时候可能我刚出生的时候，我奶奶就五十岁左右，放到现在五十岁，你觉得是中年，不会觉得她很老，但是我对那个时候的对她有印象的时候，觉得她感觉就是一个老太太。其实她那时候也刚刚五十岁，然后呃后来到她去世，就是我觉得其实这个。一个人，一个女人，从五十岁到八十岁的这样一个过程，你也看到一个家庭的很多很多的变化。这三十年可能也是我们有九十听过了九十年代下岗，他的很多孩子，我的叔叔伯伯有有有下岗的这种这种经验，然后整个家庭的这种呃分崩离析，然后他也经历了我爷爷去世，然后包括我长大，包括他自己后来生病卧床这样的很多很多事情。因为我其实我们刚才谈到衰老和自由。其实我我对我奶奶的这个过程，我自己亲身的经历，我觉得人真的，到最后的时候，人就只想活着，人想不到自由，想不到尊严，想不到一切，人就只想活着。我可以多多看一多多多呼吸一口空气，有多看一天太阳。人到最后衰老，就是我们在年轻的时候讨论衰老，很多年轻人就是在论坛上或者网上你看到说，我我我想做丁克，那我我我没关系啊，我到六十岁我就多去自杀好了。
就是千古间难为一死，真的是这样。人人就这种话或者这个过程，等你真到那个时候是，是人是没有办法接受的，真的会看到他的恐惧，看到他的衰弱。然后我觉得，我们有时候会把死亡在文学作品里把你把它浪漫化，你觉得哦，这是终点。那终点虽然路虽然灯黑了，但是路还没有完，死亡只是这样的一个终点。但是人生物学意义上的这种终结，真的临近的时候，人会会有很多的恐惧，会有很多那种最原始的、最本能的东西在里面。我觉得就是我刚刚刚才我们说了很多文学世界里面的很多可能性，其实有时候文学也会把一些很残酷的东西修饰掉或者美化掉，就像房思琪在他的小说里提到那个意思一样，我们是不是在巧言令色？是不是把一些很残忍、很很可怕的东西真正的把它把把把它修饰掉了？或者是说文学因此成为可以安慰人的东西，因此它可以拥有很多的读者，而不是让我们不用那么直观的、那么赤裸裸的去面对这些残酷的真相？所以我觉得。当我讨论衰老，尤其是女性衰老的时候，就是你会发现，年轻的时候很多问题是是青春问题。我觉得人衰老之后，很多问题真的就是生命终极的问题。它甚至可能已经超越了性别的这个这个范畴，它更多的是一种你面对最最终的结局的时候，人要怎么样自处的一个一个一个话题。我觉得还是蛮有意思的。但是女性身份可以作为接近这个问题的一个渠道、一个切入点，也是一个也也是一个选择吧。我觉得。我是突然想到，就是嗯，把衰老这个事情跟咱们最初说的少女的视角、青春期小女孩的视角，这个并列起来看，就对性别性别议题比较敏感的女性，可能都会觉得咱们这这几年在舆论场上经常看到的是说，当母亲有多可怕，呃，会给你的身体、你的经带来多少损耗，如何影响你的职业发展等等，还有家务分工里面的不平等这些问题，我们浸浸染在中，在在在中间。同时呢，这个是这个是新一代觉醒的年轻女孩的视角，嗯，这个它本身也是有有有有代际性的，呃，也有当然也有历史性。然后，但比如说对孩子的爱，还有孩子和母职将有将在什么情况下有可能成为你的救赎，或者成为你的安慰，这是一个更有年龄感的视角。所以，我是觉得就是。大家现在恐婚恐育的情绪是蛮激烈的，然后当这个在社会政策上或者我们想要呼吁的一些变革上是有意义的，但是我觉得爱和安慰这些也是不能忽视，并不是说这只是一个社会加在你身上的一个枷锁，呃，不是不是完全不是那样，呃，刚才也说到母职，有的是母职，它当然是一个社会要求，但同时呢，母职也是你面对孩子对你的需求和依赖，你想要做出的一种反应。它不是完全抹杀你的主体性，而是你在带上一种你，你有一种像刚才师爷说的，你的新皮肤，你成为了一个新人，你在这个时候你是带着这个壳子在在做一些你心甘情愿的，可能是你心甘情愿的事情，虽然说对你当然也是一个损耗，所以我觉得大家对于母职也可以有更丰富的认识。然后呢，还有就是母职不是所有时候都是对你的禁锢，像比如说，嗯，七八十年代在。在西方的女性主义争论中间，也有说黑人和白人的女性，当时所谓第第第的，但我们就不管西方第几波了，这些对我们不重要。重要的是说，会有黑人女性跳出来说，白人女性所谈的六七十年代以来搞的女性解放，在家务劳，在反对家务劳动的不分工，呃不，不平等分工啊，然后呃，对于母职的对母职对妻职的重新理解啊，会有。就是跟我们现在面临的社会情况很像，会有黑人女性跳出来说不是这样。对于黑人女性来说，母职经常是很 empowering 的，她
人女性通过成为母亲而获得尊严，感到自己是强大的力量，自己是喂养孩子的，然后然后支撑家庭的那个人，自己是一个强大的自己。所以说，对，就是什么是少，什么样的什么正确的少女，正确的这个，我特别想加加一个加一点这个阶级的视角，就是说。就是不同的不同地域阶层和和你生存处境的人，对于像母职这样的理解是会很不一样。我们现在可能大家就是在座的，我们可能都是听这个城市里边的呃脑力劳动者这样的对于对于对于女性地位的探讨会多一点。但是嗯、呃，但是也并不是说，比如说你不当妈妈，你就可以在。在市场上获得一个怎样光辉的职业未来，也不是那样的。有的时候，母职也恰恰成为一个在社会空间里面不太被认可的或者非常辛劳的女性的一个救赎。你发现，你的老板可能不认不认可你，他们压榨你，或者是你的丈夫可能对你并不好，但是这个孩子真心实意的在需需要你。你通过给他哺乳，你获得了一种对自己的力量的对自己力量和价值的认可，这个也是真实的。所以这些都非常有意思。那。在这个意义上，那人衰老的时候，人衰老的时候，他的这层皮肤又被剥下去了。你、你、你曾经被迫的或者主动穿上的皮肤，这时候一层一层的被剥下，你又要认可一个、一个、一个赤裸裸的你自己。所以，这种这种自由又伴随着一个你身体的衰弱，然后你精、你精神的可能的这个、这个、这个不完满。跟自己自己认定的不完满，然后这样一个复杂的状态，所以我觉得衰老真的是，真的是重要、值得写等等。我自己写不了，因为我我自己能力所限，我还写不了那些真的就是很很那些真正残酷的东西。我是我还是水平是写不了的，所以我很期待他看到聊天的作品。就像这个重任交给你了。<笑>我先简单的介绍一下两位嘉宾吧，然后都是之前上过我们节目的嘉宾，然后一位是清华大学人文学院的教授汪明安老师，<笑>另外一位今年上过太多次随机波动，啊<笑>、呃，是北外的王岩老师，<笑>然后我们的嘉宾主持是临时被我们拉来干活的武琴。<笑>武琴是澎湃思想市场的编辑，然后之前也上过两期我们的节目，然后其中一期就是在四月中的时候，我们跟武琴聊过一期疫情跟疫情和思想有关的话题，然后今天其实是我们在年底在重访这个话题吧。好像现在聊这个话题，大家会觉得说跟国内的现实不是特别的有相关性了，因为感觉国内没有没有经历第二轮疫情的大爆发，其实是一些局部的小反复，但是其实现在。在欧洲，哦、呃，正在经历一个非常大的大规模的爆发，呃，而且我觉得，其实，在感染人数这样一个衡量标准之外，其实疫情还对整个世界，包括对中国，产生了非常非常多的影响。而这些影响，其实很多我们都没有能够充分的讨论，甚至都没有充分的意识到。所以，我们今天还是想借这个机会来讨论一下这个话题。今天除了疫情本身之外，我们还想聊一些由疫情引发的一些其他的话题，比如说。关于边界和流动的话题，还有关于不平等的话题。那这个不平等可能有很多层面上，比如说全球范围内的，嗯、呃，南方和北方的不平等
，然后包括一个国家之内，呃，比如说性别上面的，呃，阶级上面的不平等等等，呃，都会涉及到。然后可能还有一个问题就是说，这个疫情揭示的一个生态危机的问题，我们应该如何和动物共处啊？这样一些问题，可能在接下来讨论当中都会涉及到。其实我今天真的是来串场的，主要是。三位聊，然后因为武琴也特别了解这个话题。之前我他来我们节目的时候也跟大家介绍过，就是澎湃思想市场今年做过一个系列，叫做《议论》，就是疫情的议论文的论，是专门做这个跟我们今天想要聊的话题相关的一些编译也好，原创的这个文章也好。其实主要是靠他们三位来聊今天这个话题。然后我们开场其实有一个小的环节吧，就是说想让大家聊一聊，就是在。疫情这场危机当中孕育孕育或者生长起来的一些新的东西是什么都可以，然后大家可以发散的聊一下。我觉得可以武琴先来谈吧。呃，我我先说两句，因为其实我是觉得说这第二轮疫情爆发跟呃中国没有关系，但是其实我们其实是一个疫情防控的常态化这样的一个过程，就是很多时候其实是已经对这个开始麻木了，然后好像好像已经离我们很远了这件事情，但是实际上有很多的东西潜移默潜移默化的。留了下来，可能我们有的时候对这个东西已经没有很强的觉知了，所以我觉得在这个时候，可能我觉得我们重新重温一下它，然后当时它是怎么冲击我们的，它到底留下了什么？这个可能，尤其在今年过完，今年这一年可能对所有人来说都很不一样，所以我觉得可能在这个时候重访它是特别重要的。然后我觉得说，我我也跟最近也经常跟朋友，我经我最近经常跟朋友讲聊，就是说这个到底好像我们现在好像常态化，但实际上也不是。经常有一些以防疫为名，你可能生活受到了一些干扰，或者说你没有口罩，你进不去一些地方，或者说你你忘带手机了，你你很多事情都办不了。然后因为你没有健康码，所以我觉得说他到底说这个从这个之中。孕育出了一些什么新的东西，不管它是好的还是坏的，它有很多的新东西出来。就比如说，可能大家就是那个人脸识别，它开始能能穿透口罩了。然后我觉得这个就是一个对我震惊特别大的东西。<笑>还有一些就是，比如说，我觉得它疫疫情可能现在我们的感觉稍微弱一些了，但是之前很长时间这个感觉很强，就是疫情防控其实让你的公领域和私领域的界限。开始非常非常模糊，就是什么东西可以被公开。其实现在也一样，有如果有人他真的不小心感染上病毒，那他的所有隐私都是要公开于于公开于众的。之前有一个成都女孩嘛，她是的，她的所有的移动的轨迹都被公布出来，然后她她不断被污名化，指控她私生活不检点这样问题，就是你的私和公不断模糊。然后而且还有以前我我自己觉得就是说，可能以前。我们我们生活也好，经济也好，都有很多非正规的东西。但是在疫情中，就是它突然让这些非正规的东西，它好像存在的空间越来越小。然后我当时疫情刚刚在国内疫情管控稍微好一点的时候，我去了一趟武汉，然后我从武汉到红安县，然后那边有一个越南新娘的一个一个聚集的村子，然后我当时去那边待了几天，就是然后当时一个，因为他们其实。身份都比较模糊，然后就是越南媳妇儿，他们嫁到中国来，很多他们都是拿不到中国身份的。然后他们很就是很长一段时间以来，因为中国很多地方都有这这个人群的存在，那地方政府是想把他们转化成劳动力的。所以说，他们虽然没有身份证、没有身份，但是他们有很多空子可钻，他们可以打工，就是很多人他们都可以跟自己的老公去。这附近的去武汉或者去附近的县城里面打工，但是这个健康码一出来，他们就是真的寸步难行。嗯
，而且可能会有很多的问题，尤其女性，她们又是一个很极端的状况，然后可能她们接受到的、遭遇到的家庭暴力种种问题，这些东西都在这个里面凸显了出来。还有就是，我觉得还有我一些朋友他们在拍一些片子，就是跟疫情可能相关的。然后还有包括以前我们看到一些跟疫情相关的电影，一个很有意思的线索就是，比如说偷情，经常是一个线索，就是你好像偷情总是会在那个防疫过程中被抓到。<笑>然后我今年也有朋友去拍拍这个跟这个相关的剧情片，也是以这个为线索，就是那个时候小区你你那个出入证，然后所有以这个为防控说，那个时候我就会想说，那所有的。那个非正规婚姻可能也无法存续，它跟非正规经历一样的，所以可能这是我一个简单的、比较发散性的感受。我觉得后面我们也可以邀请观众来来聊一聊大家对这个东西的感觉。王岩老师，我那我接着刚才武琴呃老师讲的那个关于公和私，还有就是说我们突然变得就是我们一一个个体吧。突然变成了一个微信号，一个身份证号。那么我，我我想借用那个呃，那个这个 Dana 呃 Haraway 的这个他的一个他用的一个这个概念哈，叫呃 Techno Biopower， 就是技术性的这个生命权利。就是说，其实我们在过去谈那个个人的时候哈，谈那个个体的时候，其实我们在前网络时代或者前数字时代。我们有一个呃一个物理的空间，就是每一个个体它都占一个空间的。那么你在谈私和公的时候，其实我们都是在一个空间，这个空间属于我的。刚才或者前一场就是说，这是我的房间，是吧？呃，这是我们有一个这样的一个边界，其实我们都有一个实体化的这样一个边界，这样才形成了我们这样的一个所谓的个体。但是现在这个个体呢，我觉得变成了这个从 individual。变成了 individual， 就是什么呢？就是说你不再是一个硬核，不可分了。individual 是不可分的哈，你是一个一个整体的。这时候呢，你变成可分的了。其实你有多个面向，你是被数字化的。你要么是一个微信号，你要么是一个身份证号，或者你要么是个 IP。其实呢，在这样一个我们整个的经验需要用。数字来中介的这样一个时代，其实我们这个个体这个概念，其实完全变被重新表征了，表征成数字化的东西。那么这时候呢，我觉得我们就得面临这样一个时代：我们如何定义个人和集体？我觉得这是一个非常真实的问题。那么如果说在上一个世纪，哈，呃。一个巨大的两大阵营之争，就是一个个人主义、自由主义和社会主义、集体主义之争。那你死我活，呃，绝绝无绝不妥协。那么，在二十世纪过去之后，可能我们到了这个二十一世纪的第一个十年开始，特别是从九十年代一直到二零一零年前后，整个因特网完全进入了我们生活的点点滴滴、方方面面、所有生活的细节。我觉得这个。呃，因特网或者数字技术对生活的渗透是历史上前所未有的。我觉得这个一点都不夸张的说，没有哪种技术可以渗透到今天这个程度。我们可以没有其他任何东西哈，在这个时代，我们可以没有政府、没有政令或者怎么样。但是呢，你一天不能没有网。我我我我相信你的网断了，你肯定抓狂。
呃，那么，那么这是我觉得这是一个时代，所以我们不可能再用过去的政治或者说思想范式再去理理解我们的生活。我们必须把一个新度、新的维度把它请进来，也就是技术这个维度。那么另外一点就是，我觉得这个网这个呃疫情使得呃，就是我们最最基本的我们的生活的。耳熟能详的样态，一个是上学，一个是各种会议讨论，一下都变成了一个什么呢？网上的活动。呃，我我我我相信坐在这儿的人可能有不少都是呃国外名校的，但是呢，今年出不去了，这是一种情况。那么还有一种情况，我就是说像那种呃特别带有仪式感那种国际会议哈，比如说有总统参加那种国际会议、高峰会什么的。那么这些会议呢？居然都是虚拟的，我觉得在过去来说，任何的政治、政治范式和政治、政治礼仪，我们所谓的外交部那个礼宾、礼宾那个什么司仪的这个，是不不能不可接受的哈，这是这是特别大的冒犯，应该说是极大的藐视。但今天大家都得接受这个现实。那么，我觉得这又是一个新的东西。我觉得对于那些上学上名校的家长，上那个常青藤，那学费，尤其上本科，那学费高的。吓人，这个这个这个投资是十分巨大的，但现在你交了多少万美元，然后在家里上课，我觉得你家长非得气的<笑>气疯了，非得。然后然后呢？事实上，你如果要是那个截屏的话，其实呢，呃，任何人都可以都可以跟你一块上课，而一分都不用交。这这这这个意味着一个特别巨大真实的东西，就是名校的那个。呃，金字招牌在在被稀释。那么这个稀释，我觉得这当然这根本不是从疫情开始的，它是从在疫情之前这几十年、二十年就已经开始了。呃，疫情呢，让这一现象一下凸显出来，一下变得如此真实、如此极端。那么名校呢，一下和普通大学，我我说的，我仍然想象的是这个，比如美国的哈，呃，像那种。呃，哈佛还有这个呃，这个呃，哥伦比亚或者是这个耶鲁，那么这些学校，呃，其实他之所以能要那么高的学费，他能他能让学生找到好的工作，一个特别大的原因就是他的封闭性。我说封闭性，并不是说他要把自己关起来，不能让别人去，而是说他一直有一个就是我的高门槛学生数人数少，然后呢，我特别好的。师资和特别好的讨论环境和图书馆等等等等，这一系列传说性的这种非常高端的这种资源，但是呢，它一下和普通的大学，比如说很多的公立大学，像那个纽约州立啊什么这种大学，那种大学就招很多的学生。那么他会，他从呃五六年前就已经有很多远程教育和网课了，所以这并不是新的东西。但最大的问题是。常青藤和普通的公立大学，你之间的那个有意的维护的那个差距、那个落差，你开始缩小。那么这个时候，教育投资就因为那个呃，尤其是发达国家大学、西方大学，学费极其昂贵。这跟中国的情况又不一样。我觉得咱们都必须分开的语境来说哈。中国基本靠考试，但是呢，西方那个大学确实相当的贵。那么，教育投资一下变得可疑了，就是值不值的问题。因为你的含金量
，你的整个的这个这个品牌效应，你在被稀释被稀释的时候，那么这个时候你的投资可能就没有回报。而一个中产的家庭，可能是把我过去我们都说那个美国人都是十八岁就让孩子。自己独立了，单单飞了，然后就不管了。这确实是神话。这应该说，六十年代到八十年代这样的故事还比较多，但是到九十年代之后，这个故事早就不是这样的故事了。都是一家绑定，把房子压出去，把固定资产压出去，贷款，或者是买这个教育的这个保险，然后呢，父母承担学生的这个这个费用。但是如果这个上了好大学，交了那么多的学费，拿不回。这个高的收入的工作，这个家就得破产。那么这个时候，我觉得一个最重要的问题就是呢，可能慢慢我们会看，就是说，呃，整个精英的这个精英文化开始贬值缩水。这个呢，我觉得这不是我自己所无做那个做那种预预测家哈，说将来怎么样？这不是将来史，这是过去史和进行史。其实过去呢，我们已经看到。从茶党占领华尔街，到这个呃黄马甲，到这个呃这个呃黑就是这个呃 BLM， 到这个呃支持呃特朗普的这个牛呃华盛顿大游行大抗议，所有这些人所做的事情，其实一个最基本的观观点就是，他不再相信传统的合法的渠道。去表达自己的声音，他不再相信自己的那个民意代表，也就是议员们和所有的那个机制 （establishment）。那么他们在代议他们的政治生活，所以他们选择直接走上街。那么我觉得这次疫情让这一切变得如此的清晰。他好像过去我们会用左右这样的一个标尺，会说。这这占领华尔街是左翼运动，然后那个那个白人至上是个右翼运动。但是今天，其实我们突然意识到，这是一个草根的和一个整个普通民众对精英文化藐视的一场新的文化政治生态。对王岩老师讲这，我想到说前两天有一个新闻，我不知道大家看过没有，就是说一个中国的留学生，他因为也是不能去国外上学，他就在国内上网课。然后很不幸，他就今年出车祸就去世了。但是他的老师就发现他那个网课还有人每天在上，然后还有人交作业，那老师就吓坏了，想说这到底怎么回事儿？然后就从里面揪出来一条这个地下产业链，就是带带他上带人上课。然后就是因为今年疫情嘛，也没办法去现场，所以这个生意就开始变得很红火，就可以有一个人他每天去听这个课，然后按时给你交作业、写论文，然后。替你拿这个读下来这个学位，然后据说这个人是一个月能赚，他的广告上是这样说，一个月能赚三到五万块钱。然后我听了就说，哪有这么好的事儿？别人花钱，我去上学，我还能赚钱。<笑>然后这个其实也是王岩老师刚才讲的这个问题，就疫情下对于这个教育，尤其对美国大学这个的冲击，其实还是挺大的。我觉得这个其实比你那个偷情的故事更有意思的一个叙述的线索。<笑>我我想稍微补充一句，就刚才那个王云老师说的线索，然后我们就把麦赶紧给孟明阳老师。就是呃，其实不只是说，就是疫情对这些精英学校的学生，就是如果你去关注在国内这些流动学校的学生，就是比如说在大城市，在北京、上海这些。
嗯，流动人口，他们的孩子，因为突然也都变成，他们本来可能那些学校本来就是很艰难的在生存，然后很多时候是公益人发起建立的那些学校，他们其实教学质量什么的就是很难保证的。然后当他们都变成了网课的时候，那很多的时候家长就是直接不让孩子去上学了，就是因为就是这个网课的质量更没有办法保证。然后所以很多很多的这些流动儿童就是流动。在在北京、上海的这些小孩，他们就是大量的退学，所以这可能是另一个层面关于教育问题的。然后我们金方老师，呃，因为因为我我我是我是做理论的啊，我做理论的，我经常是把那个理论和那个现实啊，有时候要把它那个，我我经常在现实生生活中找理论的结论啊。就是我们这个这几年的话，我们一直在讨论一个问题啊，就是讨论什么呢？就是讨论那个，呃，就是讨论末世论啊。末世论啊，就是个末世论的话，就是说，实际上这，我觉得最近这十来年的话，在那个人文学科啊，是讨论的非常多的啊啊。但什么是末世论呢？啊，就是说，实际上呃，包括跟这个后人类结合在一起讨论，就是说，这个我们今天的这个时代的话，可能是进入到了一个那个就是。啊，就就是一个，就是那个把这个危机论啊进行放大，啊、放大就是人类啊，整个人类的话，可能就是有一种那种啊，进入到那种末世的这种感觉啊。这个齐泽克写过一本书啊，生活在末世啊，还有很多人都在讨论这个问题啊。当然呢，主要是讨论的末世的啊，主要是有这么几点啊，几个啊，一个当然就是说是那种。啊，生态危机啊，这个生态的问题的话，就是我们这个地球啊，感觉现在越来越不适于生活了啊。这个像拉特啊，他们就就是就是一直在致力讨论这个问题啊。这个地球哦，这样下去的话，这个气候变暖啊，就是这个、嗯、这个人类没有没有可生存的地方了啊。当然还有战争的问题啊，关于那个乔姆斯基一直在讨论啊，这个有有什么美国现在退出那个核的什么条约是吧？那个那个核核武器的话，这种核战争的这种那种危机啊，这个这个是从六十年代就开始在讨论的。啊，还有一个呢，就是那种啊，最新的一种讨论，就是关于技术啊，这种新的技术啊，这种说我们说人工智能呐、啊，它可能啊，包括这种很多那种科幻电影啊，实际上大家都在讨论这么一个问题啊，啊，就是末世论啊，但这个末世论大家一直讨论，一直讨论，没有切身的感受啊，没有切身的感受啊，但是我觉得在今年的话，嗯，我觉得这个末世论的话，实际上就是说。啊，在毛主席上，他是真的，真的是抓住了我们啊！在毛主席上，就有的是在，我觉得在年初的时候啊，年初的时候啊，真的有一种末世的感觉啊！啊，就是我我的第一个感受啊，啊，第二个感受呢，就是我感受比较强烈的呢，啊，就是那种，因为我在武汉长大的啊，我在武汉长大，我特别了解武汉这个城市啊，我了解武汉这个城市呢，我也了解武汉人啊，家的亲戚啊、同学啊，全在那啊。但是呢，这是疫情发生之后的话，我发现我对这个武汉的年轻人啊。这个给我印象非常深啊！我我发现武汉的年轻人呢，好像跟我们那一代人不太一样啊。我觉得他们这一代年轻人比我们这一代人呢，好像要好一点啊。啊啊！我们那个年轻的时候，那个时候好像啊，就是二十多岁的时候，我不知道，好像我我我，因为武汉的那个八十年代的武汉呢，或者什么，我们我们二十来岁的时候，大概就是八十年代九十年的时候，那个那个、武汉。那个那个城市的话，就是那种啊，就是很多古惑仔啊。后来我我一看电视上的那些武汉的那些志愿者什么的，我发现跟我们完全不一样啊啊！而且那种啊，就是他们那种，就是那种真的就而且说话也很温和，就是这种感觉啊。因为因为以前我们记得小时候在武汉那个公交车上呢，就是基本上每次坐公交车一定会吵架的啊。你啊，你不可能想象你会去帮助别人什么。啊，这一点我觉得这个差别非常大啊啊！这个是我，这是我感受非常深的一点啊，就是哦，我觉得啊，这个城市啊变化非常大，真的。我我稍微说两点，那个汪老师的感想的感想，一
个是一个那个研究西方理论的汪老师已经被这个末世感逼成了一个有神论者，<笑>每天在祈祷。然后还有一个是我真的觉得汪老师不聊理论的时候比较可爱。<笑>你这样一说，汪老师后半场都不敢说话。<笑>那我们还是要回到，其实汪老师刚才开始的时候已经回答了我们下面一个问题，就是我们三月份就着这个呃理，就是当时整个三月份或者二月，从二月开始可能就是当全球疫情爆发开的时候，那基本上它变成了一个西方思想界的竞技场，嗯、然后很多思想家就是都都争相在写文章，然后。然后，汪老师刚才已经提出了、提到了一个一个线索，从拉图尔到齐泽克，还有乔姆斯基，对,对大家整个在疫情中的回应，可能会牵扯到，就是会联系到更大的危机，不管是气候危机也好，或者是核危机等等危机。然后当时还有有一个线索，除了那个所有理思想家对阿甘本的群嘲以外，然后大家都还是。呃，基本的判断是一个疫情只是暴露出我们既有的这些矛盾，比如说太就是那个巴迪又会说太阳底下无心事，这就是旧的那些矛盾的暴露爆发出来。然后像汪老师刚才也讲了，像不管是监控也好，怎么样也好，那这个时候就是在不断的放大，然后让我们更强的感知到。然后罗伊也在说。就是疫情是照亮了过去被遮蔽之物嘛，然后我们可能还可以回到三月份，大家对就是整个思想，因为我们今天的这个题目也是疫情和思想嘛，就是可能我们还是可以回到当时，就是两位对当时可能思想界整个西方思想界的这样一个围观，大家好像都非常积极主动的参与到这种公共讨论中，哪怕有就是有很多被嘲笑，很多。好像并不严谨的论述，但是在那个时候，它就是像一个好像所有人都必须要发生，这是一种责任。嗯，对，那武清刚才说那个阿甘本啊，我不知道大家知不知道阿甘本哈啊,啊，一个意大利的哲学家啊啊，一个意大利的哲学家啊，是那个呃，我个人觉得哈、啊，是那个呃那个现在活着的啊，就是活在世世界上的啊，我觉得是最有意思的哲学家，也是我最喜欢的，就是活着的世世界上的这个哲学家啊，就在世的哲学家啊。啊，但是呢，因为他的声望非常高啊，结果他写了那有有两篇、三篇，好像非常短的文章，是吧？好几篇哈、啊，然后遭到大家的一致的嘲笑啊。他是为什么遭到大家一致嘲笑呢？就是说阿甘本那个文章呢，就是说呢，他实际上是讲什么？他是讲就是说他反对这个这个禁闭，是吧？他反对隔离，反反对隔离，他反对隔离，而且他就是说这个这个隔离的话，就是我。完全把那个我们的那种就是既有的生活啊，就享受的那种自由啊，把这些东西的话，就是把它毁坏了。而且最核心的一点的话，啊，就是他实际上就刚才讲的啊，我现在回起来想的话，最喜欢就是阿根本谈论的这种，就是那种反对那种隔离的这这一点啊。为什么呢？啊，因为看起来确实是很反动，是吧？那个当时那个兰西他们的啊，兰西他们都都觉得他非常无知啊，就是现在已经都死了这么多人了，你还在那里要什么自由啊，或者什么的，那种就是反对隔离啊。但是你反过来的话，就是说，我们看那个阿甘本，他实际上是跟他的这个理论是紧密结合在一起的啊。阿甘本呢，他有一个非常重要的一个理论，他写过一本书叫《例外状态》啊。这个例外状态是什么意思呢？整个疫情都算是例外，就是一个就是一个非常特殊的，也可以说是个紧急状态，也可以说是个例外状态。但是在那个欧洲的历史上啊，他们会经常发生。但例外状态呃出现就会出现什么样的情况呢？就是把正常的。啊，就是我们说正常状态或者正常生活或者正常法律啊，正常习惯啊，把它终止了，就把它变成一个紧急状态。但是这个紧急状态也好，或者这个例外状态也好，当事情过去之后。
它还在实施，也就是说，意外状态会变成常态。它实际上是一个对于自由啊，它对于自由是一个看得特别重要的啊。我记得我当时印象特别深一点的话，就是说，他说，如果我们没有自由，如果我们失去了跟朋友见面的机会，我们失去了自由行走的机会，就是我们这么活着的这样一个被禁闭、被管控的肉体，这种活着的生活又有什么意义呢？啊，这是他的一个角度啊，所以他把自由确实看的是比在矛盾上比比生命本身更重要，这是阿根本的一个看法啊。当然，我们我们我们可以说他这种看法是呃太极端的，是不是啊？就是人你不活着的话，你你如果人人死了，你自由有什么意义呢？我没有，我我觉得可能大家还不太了解那个论争的背景，包括大家是怎么群嘲阿根本的。我可能稍微介绍一下他是怎么被群嘲的，就是阿根本其实做了一种二元对立的区分，他他做了一种就是威权主义的生命政治。和一种完全就是这种基于个体自由的理性选择这样的一个二元对立，然后所以很多人也在说，这种比如说当时的隔离，它是不是政府行为？当然，我觉得很复杂。在中国，我们的感受和在西方的感受是不一样。如果我们看到，比如说在英国，那很明显，当时那个政府在推群体免疫。那当时，比如说知识分子和比如说真的那些技术技术专家都是要推隔离的，因为隔离的确是一个自古以来应对流行病一个非常非常好。好的，没有可不可替代的办法，因为你当如果它大规模爆发，你没有办法控制感染的人数的话，那你最终会导致就是比如说你你床位不够，这种这种挤兑床位，我已经忘了那个专有名词了，反正。反正它会造，它会导致很多人得不到治疗，所以我记得当时对阿甘本的一个非常有力的批判，其实也恰恰是用阿甘本的那套东西对他的批判，那些领着退休金在 ICU 病床外等待床位的老年人，可能比起那些反对隔离的知识分子更像赤裸生命。就是他，他并不是说一定反对这种阿反对阿甘本就走向了一个我们需要一个威权主义的治理这样的一个方向，而他提出有没有一种呃民主的生命政治的可能性，就是就是在这个威权主义的这种生命政治治理和一种就是放任式的自由选择之外的这种可能性。我记得那个时候还是有非常非常多这样的讨论，包括大家讨论这种自发性，以及我记得格雷伯他生前就是格雷伯是疫情带走的一位。我自己，我个人非常非常非常喜欢的一个人类学家、思想家。然后他他疫情期间，就是他生前最后一个访谈，然后他也是谈疫情。然后他其实谈到了一个概念，叫庸俗的福柯主义。然后他其实这个也是在，呃，也是在针对阿甘本以及整个阿甘本的簇拥者这一挂人。就是他说，这个时候，呃，知识与权利的关系是什么？是不是你掌握着知识，你就掌握了权利？所有的权利。这个在这个意义上，权利也是需要被反对的。他说，这个其实是模糊了一个概念，就是比如说知识，这个时候，比如说这些嗯、呃、专家，就是疫病专家们，他们的权威，这种知识权威和比如说国家所代表的这种政治权威之间的界限，这个可能是，比如就是在在格雷伯看来，这个是阿甘本和很多人。就是他们不断再去模糊的，然后这个时候就是走向了一种绝对的相对主义，就是只要是知他占有知识，他就占有了权利，然后所以他他也管这个叫做庸俗的福柯主义。我不知道这个其实是本来是后面的一个问题。对，本来后面我们其实列了一个，想让两位谈一下在疫情下怎么看这个知识和权利之间的关系，就是、包括后真相。其实我们也看到。比如说，其实现在阴谋论已经占领了。我们当时也是大量的阴谋论，然后在西方也是到处都是阴谋论，包括他们那个
什么英国在那边反疫苗、反五 G， 就是现在整个的可能全球右翼运动都是阴谋论，可能作为一个非常非常重要的历史动力了。我觉得它已经不再是一个我们可以忽视的东西了。然后他也是像王岩老师说的，他他是在你反建制，你整个反这个 establishment， 但是你又找不到一个嗯一个位置，你怎么样反他？然后阴谋论其实在这个时候就他就虏获了大量的人、嗯。我觉得我可以再讲一下，因为当时我们设置这个问题的时候，其实是有一个跟今天的现实政治很相关的一个点，就是现在大家都知道欧洲在爆发第二波疫情嘛，然后非常严重。像德国这种被认为在第一波疫情疫情的防控当中做的不错的国家，第二波其实也是。不容乐观的一个情况。然后前几天，其实那个默克尔他有一个在议会辩论期间的一个演讲，然后他就讲到，嗯，因为他就是一直有一些右翼政党在反对他的这个防疫的措施嘛，然后反对的理由其实就是刚才武琴说一些比较阴谋论的一些说法，就是说这个病没有那么严重，然后你就是在用一些理由让大家不出门，大家不能过圣诞节。然后以这些方式来攻击这个默克尔政府，他这个防疫政策。然后他当时就讲了一个故事，然后后来被当时我们呃也是剩余价值之前的一个嘉宾叫王庆，他是那个界面的驻欧记者，被他发到微博上，就有很多人去转发这个故事。然后他就讲说，他作为一个出生在东德的一个女性，他说为什么我要选择物理学作为我的专业？他就说，因为我相信，呃，在一个集权体制下面，权力能改变很多东西，但是不能改变重力，不能改变。类似这些就是基本的物理规律、科学规律，所以我相信说，如果我学呃我学物理，我掌握这个科学，我就可以作为某种对于这个权利的一个反抗吧。我觉得他是讲了这样一个故事，但我觉得这个故事其实就是在今天依然它有两面性。我觉得就包包括我们刚才讲的知识和权利之间的关系到底要怎么界定，其实也是一个。我觉得是也也可以作为一个切入我们今天讨论的一个切口吧，因为现在德国其实也是他在开始实行一些非常严格的防疫政策的过程中，呃，遭到也也遭到很大的阻力，然后包括依然绕不开的问题就是说这些防疫政策是不是违反民主原则的，是不是限制个体自由的？就这个问题是大家都在探索一个仿佛是一个中间道路，我们有没有一个适当的防疫政策？但在但在具体的实施当中，这些问题永远是没有办法被绕过去的。所以今天也想两请两位嘉宾来谈一谈这个问题。我想是不是从另外一个角度哈、啊，就是说两种对立的观点，我们把它情境化，就是你你能看出来那个 Judith Butler， 还有这个哈维，还有这个乔姆斯基，呃，这这些 Anglo-Saxon 的这些国家的思想家，几乎非常强烈的是通过这件事来讲这个。新自由主义的邪恶，也就是说，呃，你你的这个人的生命要呢让位于利润，那么经济增长高于呢社会健康，这个新自由主义可以以这个经济增长和创造利润、创造剩余价值的名义去呢剥夺人的生命权，这是一个线索。那么另外一个线索，阿阿甘本，那么阿甘本呢是从自由、个人。公共权利对于自由的这个侵犯，呃，已经看出来这阿甘本是这个什么？是这个天主教的意大利这个背景之中的。那么意大利呢？其实从二战到今天，它仍然是一个公共权利要远远大于，也就是政府的权利要远远大于像那种 Anglo-Saxon 这样的国家。它的资本主义发展，说实在话，相当的。没有到了那个高的那个那个复杂的阶段，就是如此这个高的阶段。所以呢，我觉得，呃，如果我们再看中国的情况，其实，呃，我们能看出就是
这些批判知识分子，其实呢，他有他自己面临的自己的困境和自己的关切。那么，我觉得对于呃英美这样的国家，我觉得最核心的问题，你能看出来，就是一个是那个 Johnson 哈，还有一个呃那个特朗普政府和整个右翼，基本上是反对隔离，经济发展第一，而且特朗普政府呢，不断的给这个。每个家庭，比如说，呃，一次一千二，然后又给一千二，然后呢，就是他是靠刺激，他认为拿花钱可以解决这个这个健康问题。我觉得这是一个完完全全的，就是所谓新自由主义格局，一切都是围绕着钱，一切都为了围绕着金钱。那么生命和什么等等都是次要的，这是这是一个资本主义发展到了武装到了牙齿的这样一个这样的。就是他进入到整个生命所有的这个骨髓的这样的国家，那么，这个对于这样在这个国家中的思想家，像特别像那个乔姆斯基什么的哈，我觉得他们是愤怒的，因为因为在他们所体验的那种那种压制，不是从外在的，而是从内在的，也就是我们每个人相信一个商业逻辑，我们相信一个发展的逻辑，一个经济的逻辑。我觉得这重商文化的国家，尤其是这个 Anglo-Saxon， 那么这这个，我觉得这包括荷兰什么的，我觉得这都有非常相似的这样的一个，所以我觉得他是面对这样的问题。咱们也有执政党，就是对左翼执政党，保守党，保守党还还是什么？我觉得这也是一特别大的问题。那么意大利呢？呃，我我包括我觉得东亚东亚国家都不一样。呃，我觉得那公共权力呢相当大，呃，这个整个国民还有经济对于呃政府。对公共权的依赖性比较强，那么我觉得呢，可能特别是像阿甘本哈、啊，经历了那个二战、纳粹和整个的法法西斯那个意大利法西斯墨索里尼时代，我觉得他可能他的那个极强的那个创伤性的历史记忆，我觉得在他呢，呃，我他又跟那个福柯那个生命政治又有所不同，他可能有更强烈的一个对于专制、对于权力的那那那那那,那种那种愤怒和那种。那个那个呃警惕，所以我觉得呃，似乎我们就是说，呃，思想其实它是不能够脱离那个现实的，它不是文本的，其实它是在文化之中的。我想可能补充了一点。刚才王源王源讲的我我都同意啊，王源讲的我都同意，而且那个啊是啊啊，我我我也补充一点啊，补充一点就是说那个呃，确实是那个阿甘本的这些，就是说刚才我刚才王源讲，就是说他是那个。那个意大利这个特殊的一个天主教背景的啊，啊，实际上呢，就是阿甘本还有非常重要点，就是他他确实是个福克主义者啊。阿甘本那个生命政治这些东西的话，非常重要的地方是从福克勒来的，而且他包括对那那个对那个纳粹的那个集中营的那个研究啊，对那个纳粹打屠杀的研究，这个确实对他是构成一个创伤性的一些呃，他他自己本身没有经历过，但是这他这个研究啊，他研究也相当于他经历过了啊。经历过了，而且他这个研究呢，就是从福柯那个生命政治那里面来的。福柯在他的那个呃书里面呢，就是讲生命政治的时候，就是提到了打屠杀这个事情，提到那个集中营这个事情，但是福柯没有把它生育下去。阿甘本就从这里面把它展开了，展开了，然后做他那个 Home s a c 那那一系列的研究啊。所以在这个意义上的话，就是阿甘本和福柯他们是在某种意义上，他是一个一个福柯主义者。他我觉得他不是庸俗的福柯主义者啊啊，这这阿甘本是最好的福柯主义者啊。就是福柯的一个核心的东西的话，就是反对禁闭。你看福柯实际上是福柯的那个早期研究啊，关于规呃规训与惩罚也好，奉电与文明也好啊，他就是在一直在讨论为什么人类历史上这个禁闭是怎么形成的。这个是对福柯一个对福柯来说是一个非常核心的一个话题啊，他是反大禁闭啊，那个
那个疯癫疯癫史的那个那里面有一张就是大禁闭，而且福克有一个访谈，我印象很深，就是人类的禁闭是怎么发明出来的啊？所以阿甘本在这个意义上，我觉得实际上是一直是在福克的这个思路下来讨论，就是为什么要对我们进行禁闭？为什么要对我们进行禁闭？啊，这个这个是这是阿甘本的一个一一个着眼点，所以我特别能够理解阿甘本为什么要这么去讨论问题。当然，就是他那些有些东西确实是缺乏常识。啊，刚才就是他遭到他们的那个群嘲啊，就是说这个这个就是完全不顾及那个那个病毒的那种传染和风险，而且就是要反对这种禁闭的话，这个这个他确实缺乏一定的常识，但是我能够理解他对于那种禁闭的那种憎恶啊，这个是毫无疑问的啊啊。但是反过来呢，就是刚才王爷讲了，就是那个那个那个美国的左派是吧？啊，乔姆斯基啊，巴特勒啊，那个包括那个达维哈维啊这些人哈啊，我觉得他们也非常有意思啊。他们也是因为这个疫情的话，疫情它确实是产生了各种各样的例外状态，是吧？就是禁闭是例外状态的一种啊。但在美国的那个，就是说呢，呃，王岩刚才讲了，就是说美国的那种例外状态，恰恰是体现在另外一个方面，就是你说那个金钱的那个投入，是吧？就是发钱，是吧？啊，不断的啊，就是那种那种政府啊，给那些人发钱啊，包括那个学校的那个免费午餐什么之类的哈。啊，然后这个那个大卫哈维啊。非常呃，他啊，他也把这看成是一个例外状态啊，但是呢，他是肯定这个例外状态的，他恰恰把这是往一个受水的道路上引啊啊，他说这个这个发钱这个事情的话，那个孩子的免费午餐这个事情的话，疫情之后还要继续啊啊，这个跟那个阿甘本的那个担忧是完全是另外一方面是吧？阿甘本是这个例外状态变成正常状态，对于阿甘本来说是不可忍受的是吧？啊，但是呢，对于大卫哈维，对于美国的这个例外状态来说，大卫哈维说这个一定要坚持下去，是不是？啊，这个一定要坚持下去，就是说这个疫情哪怕结束之后啊，你们还要不断的给家庭发钱，是不是？你们还要和这个孩子免费午餐啊，这个社会主义，是不是？或者是那个居士巴特勒。我我再补一句，然后那个巴迪欧他他的其实回应也是跟这个相关，他他讲的是你们不要被骗了，这个战时共产主义我们见的多了，这个<笑>这个免费发钱这个什么东西过去以后就没了，这就是一个干战时共产主义。是是，所以在这个意思上就是。我们看到就是说，呃，欧洲的那种例外状态和美国的例外状态啊，它都是不一样的，它基于那种不同的方式不一样啊。但是呢，呃，对于欧洲的知识分子来说的话，是要拒绝这种例外状态，是吧？这个例外状态对于他们来说是构成禁闭，但是对于美国的这些知识分子来说的话，例外状态有些是可以积极利用的啊，可以把它强化。那么我首先例外状态这个问题哈，我觉得阿根本那个描绘那个。那个例外状态应该是回不去的，会场内化。为什么呢？其实我们看九幺幺之后，航空这个这个安检，完本来是一个紧急状态，现在完全是呃这个常态化了。那么二零零八年金融风暴，雷曼兄弟这个那个破产之后，整个的这个西方的贷款，这个 mortgage， 还有这个整个的呃金融体系，永远的不会再回到零八年之前了。所以像这种的哈、啊，就是管制性的，其实它都会常态化。但是刚才那个社会主义那那个那个那个，我估计不可能常态化，因为财政不可能支持支撑。我觉得这是这是事情的两面哈。那么另一点，我想说的是什么呢？呃，其实我觉得刚才呃，武清和知奇可能都提到一个这个问题，就是说，呃，阿甘本和福柯意义上那个生命政治，到了今天这个这个历史现实中。我们是不是可能更新升级？其实我觉得这是一个真的问题，因为六七十年代、六八之后，呃，这个福柯提出的一整套的权力的、呃，那个身体的监控，包括的原原型监狱等等哈，我觉得跟那个
六八之后的整个的氛围，包括六八运动本身是直接直相关，它是一个呼应性的。那么呢，到了二十一世纪，特别是技术，确实是呢发生了一个特别深的变化。那么这个变化呢，似乎呢，刚才我其实说了，就是个人这个概念哈、啊，就是说，呃，其实自由主义一个特别大的一个呃，咱们咱如果把它简化成一个核心概念的话，就是说，如果一个个人是理性的。他为了自己的福祉，那么呢，可以普及到整体，也是会会获益于这个个人理性对于财富的追求。这个逻辑其实已经在今天我们越来越看到不是那么回事那么另一个角度就是那个社会主义那个东西，也就是说，我们通过牺牲个人的自由、牺牲个人的利益来呢，共同创造一个美好的未来。到到了九十年代就已经破产。我觉得这个东西才是真实的东西，就是说，实际上那个两个历史语境和两个那个理论，当时的冷战这样的一个大的历史历史背景，其实呢都已过时。所以呢，我觉得生命政治应该升级。那么，我觉得升级，也就是说，我们面临今天这样一个状况。那么，今天的一个状况呢，我觉得第一呢，呃。阿根本那个意义上的这个权力监控，呃，这个压制，其实它有一个核心的东西，恶。它这边都隐含了这样，从从那个汉娜伦，他一直他都有一个恶在里边，就是说那是一个 agency， 那个 power of a 这个 agency of power， 它是恶的，它有一个恶的动机。但现在我们得重新研究这个 agency。谁是权力的发出者？谁是控制的受益者？这个显然和冷战那个时代，你把它归于少数那几个人，好像不够了。今天有一个特别巨大的一个网，我觉得从技术、从权力、从各个 IT 公司，还有各个大的跨国企业，然后包括政府和利益集团。有一个巨大的你没法人格化的这样一个权力网络，这个时候用善恶的时候，其实是小。另外一个不是从个人和集体，而而从新的一个概念，我觉得现在就是 tribalism， 部落化的。其实整个 Me Too， 还有这个呃黑人命也是命，其实都是身份政治，而身份政治其实它的核心的东西都是那个 tribal 的。就是他不是说一个个人为为为核心，或者一个集体、一个民族国家或者一个无产阶级为为为这样一个，他是什么呢？我有一个一个中产化的、城市化的一个个体，我同时兼有女性、母亲、知识分子，或者是呃这个白领，或者是黑人，或者是有色人种白人，他是他是一个一个人。有多重身份的，而这些多重身份，它可以形成各种各样的 tribes 部落，但是呢，它没有那个二世纪那个集体主义中的那个 solidarity， 那个团结一致那个东西。它因为那个团结一致的东西需要一个党派、一个组织，不断的通过斗争、不断的强化，才使得这个运动能够持久，它才能发展出一个。
实现他一个远程一个一个巨大的目标，也就是改天换地。但是呢，所有这个我们后来的这个二十一世纪的运动，都是呢爆发极其猛烈，一一夜之间消退两次三天之后，参与人数极多，然后呢过几天之后，这些人该干什么干什么，谁都不对生活有任何影响。一个微信，一个一个这个呃推一个推特。大家一一一发消息，大家可以根据各种各样的微信群、推特群和 Facebook 这这种这种社交媒体的这些这些群落，大家呢形成一个行动。其实我觉得疫情，这我觉得可能对很多人的冲击就是这个民族国家作为一个单位它的冲击。你不管是管人口管控也好，或者你能享受到的这种被治疗的特权，它都是以这种国家为单位的。所以这个时候我们就可以看到很多那些所没有国家的人，比如说很多难民。然后你你在在欧洲，比如在希腊，当时有大规模的中东过去，就是阿尔阿尔多安一开边境，大大量的这个，呃，就是中东过去的难民，在欧洲很多地方难民营里面的这些这些难民，他们的生活都非常非常凄惨。一方面就是他们可能本身的这个基础设施，就是他们连连干净的饮用水都没有，所以那个时候很多在西方一个流行语就是 social distancing， 然后很多人就说你在他面前你怎么谈 social distancing， 就是这个社会距离或者社交距离。让他们不可能保持社交距离，然后并且他们生了病，就这种一感染开，就是他们享受不到任何的这种医疗照顾，所以这种没有国家的人，他们就会在这种情况下真的陷入了一个非常悲惨的情境。然后还有就是一些流动性很高，比如说留学生，我们当然都看到很多留学生滞留海外，包括那些就是。早期的时候，这种就是好像很多国家在撤侨，就是好像就是国家是一个保护，它是一个庇护所的这样的一个功能，它不断的说我要我要撤侨，很多国家不只是中国，然后到后期又又开始舆论上的这种，就是你不要回来什么千里投毒，千里投毒，这个也不只是中国，就是在很多国家也都是这样的，就是。所以这个这个国家跟人的关系就开始变得非常微妙。病毒又没有国界，但是国家这个民族国家，它又不断的在切割。然后，所以这个我觉得这个可能也是今天我们这个东西投抛给我们的一个问题。我们在这个时候又又开始又该怎么在反思这个民族国家或者这种主权？因为我记得当时还有一个，我记得当时我们也发过一篇文章。呃，那个文章他是一个国际法学者写的，他有一句话我自己印象很深，他说，呃，就是全球化，就是全球化，他他他让他他证明了多少人的流动自由，同时也就证明了多少人流动自由的不可能性。所以这那些人就是我们刚才讨论的难民，他们就是那些无法流动，就是在全球化的过程中被困在全球化之中的人。呃，我我觉得这也不是一个新问题啊啊，这呃这不是个新问题啊。实际上就是说那个呃无国籍者啊，无国籍的难民的话，这个实际上在那个在那个战争时期的话是经常发生的啊。那个阿伦特，阿伦特曾经就是专门讨论过这个问题啊，因为阿伦特本身呢，他曾经也是作为一个难民啊，所以呢，呃，就是刚才武清讲了，就是说呢，一个人啊，一个人的话，他的那所谓的那种权利的话，总是要植根于他是一个民族国家的公民啊。这个观念的话，就是只有你是你是人呃民族国家的公民，你才能够享有这个民族国家的赋予你的各项权利啊。这个实际上就是这这种观念的话，实际上是那个法国大革命时期就那个奠定的啊，就是《人权宣言》里面奠定，就是说你出生在哪个地方，你就是哪个国家的公民，然后你是这个国家的公民，然后你就享有这个国家的权利啊。
啊，但是呢，确确实实在那个现实生活中的话，就是有，确实是有一些那种被解除了那种，嗯，那种公民权利的那种，就就就是所谓的那种人吧。这个呢，呃呃，实际上在二战期间有非常多，在欧洲有大量的，就是你的国家主权崩溃了啊。你比如说，你原来像那个战争期间的话，很多国家主权崩溃了，你国家主权崩溃了的话，那么实际上你就你就没有公民权利了，是吧？你都变成了那种无国籍的公民。啊，这样的话就是说，阿甘本。实际上他是受阿伦特的那个启发，他把这样的人的话就称为赤裸生命啊。什么叫赤裸生命呢？赤裸生命从根本上来说就是没有政治法律权利的保护啊，你就是没有公民权，你就享受不到任何权利啊。也也就是说，他只有一个非常抽象的人权。但这个抽象的人权的话，他实际上是一个这种人道主义的东西的话，他他就是刚才武谦讲，就是你要没法落实到。具体的那个那个非常历史化的去对待的话，它实际上就是就是非常抽象的，它实际上不不起任何作用啊。所以这种情况的话，我觉得实际上是在在那个二十世纪的话一直在在反思这个问题啊。但是我们就是说呢，呃，今天这个因为因为病毒的这个原因是吧？因为这个病毒的话，就是把这个问题的话就是更加强化突出出来了。还有一个情况就是说呢，哪怕你不是赤裸生命，哪怕你是一个国家的公民啊，你也不能。呃，在很多情况下，你也不能随便进入到其他一个国家啊。你比如说，特朗普一上台的时候，就有个禁令令，是吧？啊，就是穆斯林啊，他是不让你到美国去的，对不对？啊啊，就是说，这是我们说，这是一个有有有保护权利的、有有公民权利的一个公民。但是为什么他也不让你进去呢？啊，他也不让你进去呢？啊，那这里面出现一个什么问题呢？这实际上就是说。按照他们美国，就是按照特朗普这个逻辑的话，或者说按照那种，就是那所谓的那种，他们那种就是带点种族主义的这个逻辑吧，种族逻辑的话，就是说你其他的非本国的公民或者某一个特殊的那种种族的那种公民的话啊，他本身的话，我们从另一个角度来说的话，你本身的话，他把你当成病毒啊啊，实际上是很早，就是说在在我们这个疫情爆发之前，在把病毒做一个非常重要的问题对待之前。啊，有很多理论家已经反思这个问题，包括像德里达他们的，包括还有个意大利那个思想家叫埃斯波西托，他们已经提出这个免疫政治学啊，免疫政治学，什么是免疫政治学呢？啊，就是说美国人不让那个穆斯林进来的话，就是潜在的把穆斯林人都当成病毒啊，你们进来的话，你们可能对我美国的安全就就造造成威胁，那就是什么呢？就是就是你们是是一个威胁啊，这毛泽东就是病毒，就是健康人也可以被当成一个病毒的一个。也也是一个病毒。这次抗议一个特别大的特点，就是呢，呃，所有的抗议的这个这个动员和机制，都是以政治，呃呃，就是政治主权为单位的。所有国家关闭自己的这个边境，然后呢，在自己国内要要求国民这样做那样做。然后呢？国际组织在这次疫情中作用非常小，世卫就是一个最什么哈？世卫基本上就是表扬表扬这个，说说那个哈，就是他基本上没做什么特实质性的东西。那么国际组织为什么没有做？因为他没有资源，他没有可动用的东西。所以呢，二战之后，其实另外一个神话就是国际组织的神话，就是我们生活在全是一个全球呃地球村。那么我们有大量的各种各样的国际组织，国际组织使世界连成一体。呃，呃，但实际情况来说呢，就是所有的政治单位都变成这次抗议的一个最核心的东西。刚才我在出租车来到这儿来之这个路上哈，我听到说北京今天增加两例
。但我就想哈、啊，其实如果在河北相河发现两例的话，在地理的意义上，也许它并不比比不比北京大兴或门头沟更更远，但是呢，那就跟我们也没关系，那是河北的事儿。所以，其实这场抗议，我们是以政治单位去理解，而不是以真正的物理空间和距离去理解这个这这这这场这这这场那个防防疫这个哈、啊、这个这个这场运动。所以呢，呃，这个时候我就想，就是呃，这就是为什么在这场这个呃二零二零年，我们第一要见证的就是全球化戛然而止，然后呢？民族主义一下这个飙升，然后呢，人们把疫情政治化。好，那我们呃，先请两位老师跟武琴。下来就坐，然后我们最后还有一个告别环节，可以在这儿坐一下。建国上来，我们先先第一个环节，今天是不是有两位观众过生日？生日是谁？因为你们填的报名表我们都有看到，还有是不是还有一位、啊哦？应该还有一位，还有谁是？蛋报专门带来了书，然后对蛋报带了两本他签名的书，送给两位过生日的朋友，好吧？我们今天这个大概持续了四个小时，漫长马拉松活动，持续了四个小时马拉松就接近尾声了。然后非常感谢大家今天来。我们今天最后一个环节是要跟大家一起拍一张。我我觉得我们在先谢谢一下今天的嘉宾。首首先，我觉得谢谢我们开场就感谢过的我们两个合作伙伴，一个是金度艺术俱乐部，还有一个是为我们提供周花的 dress code。嗯，另外就是要谢谢冰心，呃，冰心就是站在最后这位特别漂亮的姑娘，然后，呃，她其实是我们团队今年的一位新的成员，但是她是因为我们还没有足够的钱可以让她全职来为我们工作，所以她现在是兼职的状态，所以她办这个活动真的非常非常辛苦，就是我们都无法想象的那个工作强度，因为她还有一份全职工作，然后特别谢谢冰心，然后今天大家看到的所有都是冰心对这些搭建都是冰心鞋和我们的手卡。谢谢今天来的四位嘉宾，然后还有武琴，就是其实他们之前上我们不仅上我们节目，还给我们介绍了很多其他的嘉宾，<笑>对，经常报选题，被我们亲切的称为我们的小姨和大舅们。然后，对，今天两位大舅都来了，就是嘉宾老师也特别不容易，从海淀跑。谢谢今天所有来帮忙的我们的朋友们，然后都是无私的、没有报偿、没有报酬的劳动。对，然后谢谢大家，然后。最后就谢谢今天来的所有听众，然后谢谢。对，哎呀，我又要哭又来。哎，今天准备了纸巾的，我记得。对，然后我们刚刚已经收到了好几个听众的礼物，就是,是呃，有一个是他在留言里写，他是一个物理博士。嗯、天哪，你来说吧，我也。嗯，他应该还在，就是他在留言里说他现在在读理论物理的博士，然后随机波动给了他力量去报这个一直以来男性主导的一个领域吧。然后我们特别荣幸能够发挥这样的作用，然后也非常欢迎你们所有人来。
吧？就你们的留言是让我们撑过过去这一周的力量，因为过去这一周也哭了，没有没有没有，<笑>因为过去这一周真的很不容易吧？就我们每天都在。可能半夜在开会，然后再为了这个活动，因为我们团队真的只有我们三个完整的人和冰心一个兼职老公，所以呃，这次我还跟他们两个说，我下次再也不想主办活动了，我想当嘉宾。真的非常感谢每一个人吧，而且今年我们其实上海办了一场活动，之前在 Podfest 见到了听众，我们在碎片的活动见到了听众。如果没有你们一次次的跟我们说随机波动陪伴你们度过了很艰难的时光，我们不会下决心来办这场活动，所以。很感谢大家，也希望我们还有机会再见。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。